0: Ich nehme an, dass die meisten von uns, hoffentlich, ehrliche Menschen sind. Und doch behaupte ich, dass wir nicht immer ehrlich miteinander umgehen. Ein Beispiel, um zu illustrieren, was ich meine. Stellt euch bitte einen Moment lang folgende Situation vor. Unser bester Freund riecht immer unangenehm nach Schweiß. Vielleicht nimmt er das gar nicht wahr, weiß das gar nicht, es ist ihm gar nicht bewusst. Und doch behaupte ich, die allermeisten von uns würden sich in einer solchen Situation nicht trauen, unseren besten Freund darauf anzusprechen. Stimmt das? Unsere Motive mögen edel sein, immerhin wollen wir unserem besten Freund nicht zu nahe treten, ihn nicht kränken, ihn nicht verletzen, ihm nicht wehtun. Aber mal ehrlich, dadurch ist doch niemandem geholfen. Unser Schweigen hilft doch niemandem weiter, weder unserem besten Freund noch uns. Er kann nichts gegen den unangenehmen Geruch unternehmen und wir müssen ihn auch weiterhin ertragen. Das bedeutet doch, auch wenn die Wahrheit manchmal unangenehm, manchmal schmerzhaft sein kann, Ehrlichkeit untereinander ist immer die beste Option für alle Beteiligten oder etwa nicht. So sollte es sein, nicht wahr? Heute Morgen werden wir auf ein ähnliches Vorgehen stoßen, und zwar in Bezug auf den Umgang mit Sünde in unserem Leben. Hören wir einmal hin. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Matthäus 18, ab Vers 15 steht geschrieben. Ich lese zunächst lediglich Vers 15. Unser Herr Jesus Christus spricht. Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Schon in diesem Vers steckt unglaublich viel. Zunächst einmal bin ich so froh und dankbar dafür, dass unser Herr Jesus Christus uns nichts vormacht. Er lässt uns deutlich wissen, auch wenn wir zu ihm gehören, wird es weiterhin zu Verfehlungen in unserem Leben kommen. Weiterhin zu Schuld und Sünde. Nun haben wir schon zu Beginn dieses Gottesdienstes von Carsten gehört, dass wir, Gott sei Dank, diese Last nicht alleine tragen müssen, sondern ganz im Gegenteil, insbesondere diese Schuldenlast, die uns niederdrückt, dieser schwere Rucksack, wir dürfen ihn an das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus bringen, denn er hat dafür bezahlt, für jeden Fehler unseres Lebens. Es ist vollbracht, sagt er im Johannesevangelium Kapitel 19, und das gilt über deinem und meinem Leben. Gelobt sei Gott dafür. Das heißt, Tag für Tag dürfen wir unsere Schuld bekennen und vor Jesus bringen. Was für ein Privileg. Nun lässt uns unser Herr Jesus aber auch wissen, dass es offensichtlich sein kann, dass Geschwister innerhalb der Gemeinde nicht bereit sind, oder zumindest nicht sofort bereit sind, Schuld und Sünde in ihrem Leben auch als solche einzugestehen. Wir werden in der Folge auf ein Drei-Stufen-Modell treffen, das uns unser Herr Jesus hier in diesen Versen vorstellen wird. Und der erste Schritt ist immer das Vier-Augen-Gespräch. Interessant ist, das ist mir aufgefallen beim Studieren dieses Textes, Jesus spricht hier zu all seinen Jüngern gleichzeitig. Er spricht also nicht nur zu der bekannten Dreiergruppe, Petrus, Jakobus und Johannes, diese drei Jünger, die immer wieder in den Genuss verschiedener Privilegien gekommen sind, Sie durften unseren Herrn auf den Berg der Verklärung begleiten beispielsweise oder er bat sie im Garten Gethsemane, mit ihm zu kommen, mit ihm wach zu bleiben, für ihn im Gebet einzustehen. Doch hier werden nicht nur diese drei angesprochen, sondern tatsächlich alle gleichzeitig. Also nicht nur die besonders Berufenen, die besonders Begabten, die besonders Schönen, die besonders Reichen, nicht nur die Pastoren oder Ältesten der Gemeinde, nein, alle. Und das bedeutet für uns heute Morgen, wir alle haben diese Verantwortung und bekommen diese Aufgabe übertragen, dass wir aufeinander Acht geben. Aufeinander Acht zu geben. Das ist deine und meine Aufgabe gleichermaßen. Das bedeutet, wenn uns etwas auffällt im Leben eines Bruders oder einer Schwester im Herrn, dann muss niemand zuerst zum Pastor rennen und die Person verpetzen, sondern du selbst hast die Möglichkeit, und fast hätte ich gesagt, die heilige Pflicht, als ersten Schritt ein Vier-Augen-Gespräch mit der betroffenen Person zu suchen. Das ist wichtig. Nun sagst du vielleicht, und du hast die Stelle, die Aussage unseres Herrn Jesus in Matthäus 7, Vers 3 im Kopf, Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken in deinem eigenen nimmst du nicht wahr. Und du denkst, wie kann ich es wagen, jemand anderen auf Sünde in seinem Leben anzusprechen? Ich bin doch selbst ein fehlerhafter Mensch. Ich habe doch selbst genug Sünden in meinem Leben auf mich geladen. Wie kann ich es wagen? Das ist gut und wertvoll, wenn du so denkst. Ich denke, wir alle kennen die Redewendung Kehr vor deiner eigenen Tür. Ich muss euch gestehen, dass ich früher ein sehr rechthaberischer Mensch war und das bricht sich auch heute noch manchmal Bahn. Ich habe schon Immer wieder einmal von meiner Frau gehört, kehr vor deiner eigenen Tür. Ja, und das ist gut so. Darauf hingewiesen zu werden, achte erst einmal darauf, was in deinem Leben nicht so gut läuft. Entferne erst einmal den Balken vor deinem eigenen Auge, bevor du zu jemand anderem gehst, um ihm mit dem Splitter, Splitter in seinem Auge weiterzuhelfen. Das bedeutet für dich und mich, ja, identifizieren wir durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben die Fehler, und die Missstände, die er uns offenlegt, die er uns zeigt, die er uns offenbaren möchte, damit wir zu seiner Ehre ein heiliges Leben führen können. Das soll ja das Ziel sein. Das entbindet uns aber nicht aus der Verantwortung, wenn wir das erkannt haben und um die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben gebeten haben, dass wir auch anderen weiterhelfen wollen auf dem Weg des Glaubens. Denn das ist wichtig, genau darum geht es hier. Dieses erste Vier-Augen-Gespräch hat nicht den Zweck, den anderen niederzumachen, herunterzuputzen, rechthaberisch und arrogant mit ihm umzugehen. Das ist nicht das Ziel unseres Herrn Jesus. Im Gegenteil, er hat den Menschen im Blick voller Liebe und Barmherzigkeit, voller Geduld und Ausdauer. Es kommen ja noch zwei Schritte. Es geht um den Menschen, den wir erreichen wollen, den wir überzeugen wollen von seinem Fehler um ihn weiterhin auch im Glauben begleiten zu können. Ich dachte hier wiederholt an die tolle Begebenheit in Johannes 4. Viele von euch wissen vermutlich, was da steht. Johannes 4, dort trifft Jesus auf die Samaritanerin. Am Jakobsbrunnen trifft er auf eine Frau. Und im Verlauf des Gesprächs sagt er zu ihr, geh nach Hause, hol deinen Mann und kehr hierher zurück. Was sagt die Frau daraufhin? Sie sagt, ich habe keinen Mann. Nun weiß unser Herr Jesus es natürlich besser, er ist dein und mein Schöpfer, er kennt uns in- und auswendig. Er liest in uns wie in einem offenen Buch, er weiß alles von dir. Du kannst ihm nichts vormachen, das kannst du versuchen, es wird nicht funktionieren, er weiß alles. Aber das Schöne ist, ihr Lieben, wie viel Feingefühl und wie viel Fingerspitzengefühl unser Herr Jesus Christus hat im Umgang mit Menschen. Und das möchte ich gerne lernen, jeden Tag mehr. Denn wisst ihr, was unser Herr Jesus macht im Umgang mit dieser Frau? Es wäre ein leichtes gewesen, mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, du Lügnerin, wie kannst du es wagen? Hätte er tun können und er hätte recht gehabt, denn sie – im Grunde ist sie nicht ehrlich. Aber was sagt Jesus? Er sagt, ja, du hast richtig geantwortet. Paradox. Er stimmt dir zu, er sagt, du hast recht geantwortet, du hast überhaupt keinen Mann, fünf hattest du. Und der, mit dem du jetzt in wilder Ehe zusammenlebst, das sagt Jesus nicht so, aber im Grunde läuft es darauf hinaus, der, mit dem du jetzt unverheiratet zusammenlebst, ist nicht dein Mann, das hast du ganz richtig gesagt. Spannend, nicht wahr? Jesus schiebt diese Frau nicht sofort in eine Schublade, aus der sie nie wieder herauskommt. Er setzt ihr nicht Eselsohren auf und stellt sie in die Ecke. Er verurteilt sie nicht, schreit sie nicht an, macht sie nicht nieder. Nein, er geht auf sie ein und gibt ihr sogar zuerst noch Recht. Ganz richtig, der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht offiziell dein Mann. Wie schön ist das? Denn dieser Umgang unseres Herrn Jesus mit Menschen, der sorgt dafür, dass sie erkennen, zu diesem Mann, der ein Prophet sein muss, oder wahrscheinlich mehr als das, kann ich Vertrauen fassen. Und ihm kann ich mich öffnen. Er kennt mich, er weiß alles von mir, aber er verurteilt mich nicht. Jesus will Menschen gewinnen, darum geht es ihm. Und deswegen geht er mit Liebe und Geduld vor. Und das fasziniert mich jedes Mal. Wenn ich auf mein Leben blicke, wie oft ich versage im Gespräch mit Menschen, wie oft es bei mir vorkommt, dass ich zumindest in Gedanken mich über den anderen erhebe, da möchte ich wirklich lernen von unserem Herrn Jesus. Den Umgang und die Liebe mit Menschen und die Geduld, die unser Herr an den Tag legt. Denn das sorgt im Fortgang der Geschichte dafür, dass diese Frau etliche Menschen zu Jesus führt. Das finde ich toll. Also, das vier augen ist der erste Schritt und es ist so wichtig, das in Liebe und Geduld zu tun. Wenn unser Bruder oder unsere Schwester im Herrn darauf eingeht, haben wir sie schon gewonnen, dann ist kein weiterer Schritt mehr nötig. Falls nicht, hört er nicht auf dich. So nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugenmund bestätigt werde. Hier greift unser Herr Jesus ein alttestamentliches Gebot auf. In 5. Mose 19, ab Vers 15 oder Vers 15 steht geschrieben, Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch Zweier- oder Dreierzeugenmund soll eine Sache gültig sein. Auch das ist unglaublich wertvoll. Damals, zur Zeit Jesu im Judentum, galt das, insbesondere auch vor Gericht, eine Aussage war erst dann gültig, wurde erst dann anerkannt, wenn sie von mindestens zwei weiteren Zeugen bestätigt wurde. So wurde dem Missbrauch im Grunde, ja, Verweigert, dass, oder das, es wurde verweigert, dass Missbrauch getrieben werden konnte, denn eine einzelne Person kann ja jede Anschuldigung vorbringen, nicht wahr? Und wir können uns nicht dagegen wehren, wenn Wort gegen Wort steht. Das ist schade, auch heute in unserer Gesellschaft, nicht wahr? Wie oft hört man das, dass Männer teilweise auch zu Unrecht beschuldigt worden sind, dass sie Frauen zu nahe getreten seien. Das ist schlimm wenn sich jemand nicht gegen einen Vorwurf wehren kann. Gott schiebt dem einen Riegel vor. So eine Anschuldigung, gerade auch die dramatischen, müssen von mindestens zwei Leuten bestätigt werden. Ich finde das gut und wertvoll. Und das bedeutet hier bei diesem zweiten Schritt, wenn die Person nicht auf dich hört, im Vier-Augen-Gespräch, dann sollst du mit zwei weiteren hingehen. Vielleicht mit dem Pastor, vielleicht mit den Ältesten der Gemeinde, mit Mitgliedern der Gemeindeleitung. Ganz egal, es sollen aber mindestens drei Personen sein, die noch einmal in Liebe und Geduld das Gespräch mit der betroffenen Person führen. Leider, so lässt es uns unser Herr Jesus wissen, kann es sein, dass das immer noch nicht das gewünschte Ergebnis nach sich zieht. Er sagt, hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Wenn also die betroffene Person auch auf die zwei oder drei Zeugen nicht hört, wenn sie nicht zur Einsicht kommen will, wenn sie ihr Leben nicht hinterfragen will, dann soll und muss als letzter Schritt die gesamte Gemeinde informiert werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal erlebt habt, ich bisher Gott sei Dank noch nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch einmal sein kann. Das Wort Gottes hat nach wie vor Gültigkeit, davon bin ich überzeugt. Und wenn Jesus sagt, dieser Schritt soll im schlimmsten Fall eingeleitet werden, dann soll er eingeleitet werden. Aber vergessen wir bitte nicht, bitte vergessen wir nicht, deswegen betone ich es noch einmal, es geht hier immer um die Person, die betroffen ist, die wir voller Liebe im Blick behalten sollen. Auch eine Gemeindeversammlung hat also nicht den Zweck einer in Anführungszeichen heiligen Inquisition, die nur noch das Urteil spricht und dann sofort den Scheiterhaufen aufbaut und die Person verbrennt. Bitte entschuldigt, wenn ich etwas flapsig bin. Aber das ist doch nicht das Ziel der Gemeindeversammlung in einem solchen Fall. Das Ziel, das unserem Herrn Jesus vor Augen steht und das auch dir und mir vor Augen stehen sollte, ist immer, dass wir die Person wieder zurückgewinnen als Bruder und Schwester. Und das geht nur voller Liebe und Geduld. Das geht nicht, wenn wir sie niederknüppeln und niedermachen und mit dem Finger auf sie zeigen und sie bloßstellen. So funktioniert das nicht. Da erreichen wir höchstens das Gegenteil. Hörte auch auf die Gemeinde nicht. So sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Traurig finde ich, aber es kann vorkommen, dass eine Person tatsächlich stur darauf beharrt, dass in ihrem Leben nichts falsch läuft. Dass sie keine Sünde getan hat und dass keiner dieser drei Schritte wirklich Frucht bringt. Weder das Vier-Augen-Gespräch, noch das Gespräch mit den zwei oder drei weiteren Zeugen, noch die Gemeindeversammlung, die das mitbekommt und auch hört. Nichts davon bringt die Person zur Einsicht. Dann, sagt unser Herr Jesus, dann sollen wir unseren Bruder oder unsere Schwester im Herrn nicht mehr als solche behandeln, sondern als Zöllner und Heiden. Das heißt im Grunde nichts anderes als Gemeinde. Ausschluss. Das klingt dramatisch. Und ja, zugegeben, das ist es zunächst auch. Hier müssen wir uns nichts vormachen. Paulus berichtet uns in 1. Korinther 5 von einem ganz ähnlich gelagerten Fall. Was in der Gemeinde in Korinth vorkam, ist wirklich schrecklich. Paulus spricht davon, dass eine solche Unzucht, wie sie unter den Korinthern herrschte oder zumindest von Einzelnen getrieben wurde, nicht einmal unter den Heiden, unter den Ungläubigen Sitte sei. Nämlich, dass ein Gemeindemitglied Geschlechtsverkehr hatte mit der eigenen Stiefmutter. Was für ein Frevel ist das und das mitten in der Gemeinde Jesu. Das Schlimmste ist daran, dass die Gemeinde dagegen eben nicht so vorgegangen ist, wie Jesus es empfiehlt, sondern dass sie tatenlos Zugesehen hat, wir erfahren sogar in 1. Korinther 5, Abvers 2, und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Denn ich, der ich zwar nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch den verurteilt, der solches getan hat. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid. Und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, auf das sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Paulus lebt und denkt in den Aussagen unseres Herrn Jesus Christus. Und ihm ist vollkommen bewusst, das, was hier in Korinth geschehen ist und die Uneinsicht, die unter der betroffenen Person herrscht. Dagegen muss in diesem Sinne vorgegangen werden. Paulus formuliert es sogar noch dramatischer als unser Herr Jesus Christus es tut, nicht wahr? Er spricht vom Übergeben an den Satan zum Verderben des Fleisches. Nun fragst du dich vielleicht, das klingt ja furchtbar, was bedeutet das? Ja, es klingt furchtbar. Das bedeutet Folgendes. Dass eine Person, die aus der Gemeinde Jesu ausgeschlossen ist, tatsächlich wieder in der Welt und damit dem Machtbereich des Satans übergeben worden ist. Das bedeutet, der Satan hat das Recht, sofern Gott es ihm erlaubt, diese Person auch anzutasten. Das dürfen wir niemals vergessen. Bitte denkt auch an das Buch hier, wo wir das sehr deutlich lesen können. Der Satan hat das Recht, wenn Gott diese Grenze öffnet, sage ich mal, eine Person auch körperlich anzutasten. Das erleben wir bei Hiob ganz, ganz deutlich. Aber es sind dem Satan natürlich Grenzen gesetzt, Gott sei Dank. Und auch hier, und das ist das Schöne, und auch hier bitte ich, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, geht es immer noch um die Person als solche. Paulus spricht davon, dass sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Der Geist dieser Person soll gerettet werden am Tage des Herrn. Das ist immer noch der Wunsch des Paulus. Und er spricht das mit großer Gewissheit aus, finde ich. Wenn es soweit kommt, dass eine Person aus der Gemeinde Jesu ausgeschlossen wird, spätestens dann, ja dann wird sie zur Vernunft kommen. Wenn sie plötzlich nicht mehr angerufen wird von den Geschwistern, nicht mehr besucht wird, wenn sie keine Hilfe mehr bekommt, wenn wir die Straßenseite wechseln, wenn wir ihr begegnen, dann wird sie zur Vernunft kommen und am Tag des Herrn wird der Geist dieser Person gerettet. Ich finde das sehr ermutigend, so dramatisch das vielleicht klingt, so erschreckend das vielleicht klingt, auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen können, immer steht die Person im Mittelpunkt. Es geht darum, dass sie gerettet werden kann am Tage des Herrn. Das bedeutet, unser Abschnitt hier im Matthäus-Evangelium, um es zusammenzufassen, hat aber im Grunde zwei wesentliche Aspekte. Zunächst einmal, das betone ich noch einmal, es geht um die Person, die gerettet werden soll. Es soll nichts unversucht bleiben, damit der Bruder oder die Schwester im Herrn zurückkehrt, damit sie den richtigen Weg erkennt, damit sie Buße tut und wirklich auch ewiges Leben bekommt. Aber es geht damit natürlich auch um die Reinerhaltung der Gemeinde. Auch das ist wichtig. Die Gemeinde soll, so sagt es Paulus in Epheser 5, vollkommen frei von Runzeln und Flecken sein und das ist sie natürlich durch die Tat unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir alle haben die Aufgabe und die Pflicht, dabei mitzuhelfen, dass das so bleibt. Nun, ich möchte zum Ende betonen, dass wir das nicht vorschnell tun. Wenn, also jemand von uns vergangene Woche gesündigt hat, wer hat vergangene Woche nicht gesündigt? Gut, gut, keiner meldet sich. Jeder hat gesündigt, ich habe gestern erst gesündigt, heute früh gesündigt. Aber ich habe dafür Buße getan und dem Herrn Jesus Christus das hingelegt. Und wenn das geschieht, dann ist es auch zugedeckt durch das teure Blut unseres Herrn Jesus Christus gelobt. Sei Gott dafür. Das bedeutet, in einem solchen Fall, wo Einsicht vorherrscht und der Wunsch, heilig zu leben durch die Kraft Jesu in uns, da ist ein Vier-Augen-Gespräch oder sind die weiteren Schritte als solche nicht notwendig. Sie sind notwendig, um ein, zwei Beispiele zu nennen. Dann, wenn uns vielleicht auffällt, dass unverheiratete Paare in der Gemeinde Jesu leben, von denen wir wissen, sie haben Geschlechtsverkehr miteinander. Hier kann es nötig werden, dass wir in Liebe und in Respekt Gespräche führen, damit die Gemeinde rein erhalten wird. Wenn wir wissen, einer ist unter uns, der Schwarzarbeit gut heißt und der Steuern nicht abführt an den Staat, dann sollten wir das wirklich auch ansprechen und ihn darauf hinweisen, das, was du hier tust, es nicht richtig. Unser Herr Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Das bedeutet, wir sind dem Staat schuldig, was der Staat von uns verlangt. Und wir können es nicht gutheißen, wenn es innerhalb der Gemeinde Jesu zu so etwas kommt und Schwarzarbeit geduldet wird. Das darf nicht sein. Aber nur als Beispiele, damit wir wissen, es geht hier um Schuld und Sünde, die nicht als solche bekannt wird oder offengelegt wird. Also keine vorschnelle Handlung. Und noch einmal, der Ton macht die Musik. Auch diese Rede, wenn du kennen wir. Der Ton macht die Musik. Wenn ich für Predigten kritisiert werde, was praktisch nie vorkommt, dafür sind sie einfach viel zu gut. Ja. Gut. Dem Herrn sei die Ehre. Er schenkt das. Dem Herrn sei die Ehre. Aber es kann natürlich legitim sein, es kann natürlich legitim sein, eine Predigt zu kritisieren. Und ich habe das durchaus schon erlebt. Also denkt bitte nicht, ich hätte das noch nie erlebt. Aber es gibt zwei Arten von Kritik. Die eine ist die Wohlwollende und wenn ich merke, hier kommen Geschwister auf mich zu, die sehr wohlwollend mit mir umgehen, die mir weiterhelfen wollen, die zunächst auch ein Wort der Anerkennung für mich übrig haben, bevor sie mir sagen, bitte schau hier noch einmal genauer hin, könnte das, was du gesagt hast, eventuell auch anders ausgelegt werden oder war es vielleicht sogar offensichtlich falsch, dann bin ich gerne bereit, darüber nachzudenken, es ins Gebet zu nehmen, zu bewegen und mich gegebenenfalls auch öffentlich zu korrigieren. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wenn aber jemand zu mir kommt, der mir sofort seine Meinung um die Ohren haut und von dem ich nur merke, er stellt sich über mich und will nur Recht haben, dann schalte ich meistens auf Durchzug. Dann lächle ich und nicke und lasse die Sache gut sein. Der Ton macht die Musik. Und so ist es unbedingt auch in der Gemeinde. Und ich mache uns Mut. Vielleicht bist du angeregt worden, und du weißt auch, um eine Person, der du unbedingt weiterhelfen willst, du weißt, sie lebt hier in einer Sünde, die sie vielleicht noch nicht eingesehen hat, dann mach die Mut, nutze die Gelegenheit und geh zu dieser Person, zieh sie ins Vertrauen, sprich sie an, versuch sie zu bewegen und auf den richtigen Weg zurückzubringen. In Liebe und Respekt. Das wünscht sich unser Herr Jesus, denn er möchte mit uns allen ans Ziel kommen. Nicht nur mit mir, nicht nur mit Einzelnen, er möchte, dass wir alle das Ziel erreichen. Deswegen hat er uns auch als Gemeinde hier zusammengestellt, dass wir einander helfen und korrigieren können und gemeinsam den guten Kampf des Glaubens kämpfen bis zum Ende. Das ist der Wunsch unseres Herrn Jesus. Und darum dürfen wir ihn übrigens auch bitten, damit schließt unser Abschnitt im Matthäus-Evangelium, Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Lasst uns dafür beten und nicht müde werden, dass die Gemeinde Jesu hier in Waldkreiburg frei und rein von Schuld und Sünde ist, dass wir den Mut haben, einander aufzuhelfen, zu korrigieren und miteinander unterwegs zu sein. Zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Amen.